0: amigos e amigas, meu nome é Dalber Gonçalves e este aqui, este é o Polis, podcast com transmissão simultânea no YouTube e no Facebook também. Hoje é dia da cruz e dia do frevo. Destaques do dia... Audiência pública sobre chácaras. Eleitor sem biometria poderá votar. Crescimento da economia. E teremos também consulta pública sobre a lei orçamentária anual. O episódio de hoje conta com o apoio cultural da Casa e Banho. A Casa e Banho que está na rua Professor Otaviano José Rodrigues, 963 Vila Santa Lina. Telefone 34516608, 34516608 e o 994911661. Na Casa e Banho você tem louças para, sua, para o seu banheiro. Você tem válvulas Deca e Hydra, reparos para suas válvulas Deca e Hydra, reparos para as torneiras... Também você tem a mão de obra autorizada Deca Hidra em A Casa e Banho está na rua Professor Otaviano José Rodrigues, 963, Vila Santalina Limeira. Telefone 34516608 e o 994911661. É a Casa e Banho sempre com a gente aqui no Polis Podcast. E também contamos com a ilustre presença da Uninter, a Uninter está na Rua 7 de Setembro, 666 Centro, Limeira. Telefone 3453 3011, e também nos WhatsApp 98255 1100 e 981265949. Você que quer iniciar a sua faculdade, você quer concluir a sua faculdade, quer cumprimentar com especializações e também em algumas áreas após graduação, com mestrado e doutorado, fale com a Uninter, Paulo de Limeira tem um japonesinho lá que chama Elson, você fala com ele, com o japonês, fala assim ó, ó, eu queria falar com o japonês que tem aqui, e eu gostaria de iniciar minha faculdade eu estou lá desde 2016 eu sou a prova viva de que o estudo superior muda as vidas, tá bom? Aí depois a gente conversa mais no meio do programa sobre o Ninter Polo de Limeira, na rua 7 de setembro, 666, Centro Limeira. Telefone 3453-3011 e o WhatsApp 982551100 e o 981265949. O Ninter mudando a sua vida mudou a minha. É, você pensa que é brincadeira, né? O pessoal aqui. Cabeceia né? Como é que o pessoal fala? Que chuta, escanteio, cabeceia, defende Faz lançamento e gol do outro lado É uma coisa É um petáculo E os aniversariantes de hoje O Sérgio Baptistella Sérgio Baptistella A Maria Delfina Caetano Marisa Azevedo Fernanda Donar e a Dri Francisco, da Extinta. Que bela moda íntima, né? Eu preciso conversar com a Dri, saber o que ela tá fazendo agora. Aposentou, é? Tá indo agora pro Caribe. <risos> e você que gosta do Polis, você que já conhece o Polis, e você que está conhecendo o Polis, siga-nos nas redes sociais. No YouTube e no canal Polispodcast, www.youtube.com.br Polispodcast. No Facebook você encontra no perfil Dalbert da Gonçalves e também agora nossa fanpage facebook.com barra polispodcast No Anchor, que é um bracinho do Spotify você vê os nossos áudios todos os dias nós temos a nossa programação aqui, no dia seguinte você já pode ver e escutar, na verdade, no anchor.fm barra polispodcast Limeira no perfil da Alber Gonçalves, também do Instagram, quando nós temos aí, quando eu consigo me conter e ter episódios com menos de uma hora, a gente coloca lá também, tá bom? Amanda Bonitinha, como está você? Boa noite, Amanda querida. Boa noite, Dalbert. É, se eu não falo boa noite pra Amanda, o pessoal fica bravo aqui com a gente, viu? Tem uma moça lá, a Maria Angélica Chanquete, que falou que você é bonita e está solteira. <risos> Só quero ver o que vai dar isso. Você vai falar um olá pro pessoal? Fala aí com a gente. Oi, tudo bem com vocês? É o oi mais bipolar da face da Terra. Vou falar em bipolar? Olha, menininha, a semana que vem, dia 20, nós vamos estar aqui com a psicóloga Karina para poder falar sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é a campanha brasileira de prevenção ao suicídio. A Karina que vai estar aqui conosco, ela é uma das comandantes do FOP, nós estivemos aqui segunda-feira com a comandante Fúvia e foi espetacular. E vamos rodar para as nossas notícias, já vamos nessa. E abrem se as porteiras, a pelota branca por fora e vermelha por dentro vai para de cima do tapete verde nós vamos colocar embaixo dos três paus. É, eu tô com o um retorno meio baixo. Ah, agora ficou bom aqui o negócio. É, bonitinha. Amanda, fala com a gente pra mim. O que que nós vamos falar agora, hein? Matérias locais. Isso, mas não exagera, viu? Rapaz, vai ter festa da coxinha. Dia 15, 16 e 17. Que desespero. Vai ser desesperador. Dia 16, a partir das 18 horas. Dia 15, 17 e 18... A partir das 12 horas até as 22 horas. Ah, eu vou fazer muita força para não me jogar em cima da, da mesa cheia de coxinha. Eu vou lá. Vou lá só para sofrer. Olha, teve um pessoal que falou para mim que os, o desfile do 7 de setembro foi um fiasco, Viu? Eu vou apurar isso aí e o que está que acontecendo. Pera um pouquinho. Falaram que usaram o corpo de bombeiros como bibelô. Ficou no cantinho lá para o pessoal ficar pulando em si, pulando, não, subindo, né? Na viatura e tirando foto do ladinho. Que as escolas não participaram. Me falaram que foi um fiasco, eu não pude ir, porque eu estava num outro lugar bem distante daqui, tá bom? Mas aí vamos nos conterar esses comentários, tá? Eu estava naquela direção assim, ó. Tá? Tava no meio do. Tava no meio do pessoalzinho amarelo, tá? E é o seguinte, você que esteve no 7 de setembro de Limeira, fala pra gente como é que foi. Confirma pra mim, sabe por quê? Porque falaram que não teve escola que desfilou, falaram que o Corpo de Bombeiros não desfilou, falaram que polícia não desfilou, falaram que teve assim uma, uma participação, foi no, no parque da cidade, não foi na rua Doutor Trajano, como normalmente se faz, e falaram também... Que professor não participou porque não ia ganhar hora extra, tá bom? Professor com seus alunos e as escolas. Você que sabe de alguma coisa, manda aí um... Deixa um recadinho pra gente aqui. Eu tô falando do 7 de setembro aqui de Limeira, tá bom? E vamos para a nossa primeira, se não a terceira, matéria local... Com o objetivo de incentivar a participação popular e garantir maior transparência ao processo de planejamento orçamentário, a Prefeitura Municipal de Limeira realizará consulta pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. A consulta pública visa atender ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal assegurando a transparência da gestão fiscal, mediante a participação popular no processo de elaboração da lei orçamentária para o ano seguinte. A Lei Orçamentária Anual é um planejamento de curto prazo com o objetivo de gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, sendo o mais importante instrumento de implementação das ações de políticas públicas que o município realiza para bem servir a sua população. A consulta pública estará disponível no Portal da Prefeitura entre os dias 2 e 21 de setembro de 2022, onde as propostas poderão ser apresentadas nas diversas áreas da administração municipal, como saúde, educação, assistência social, dentre outras. Nesse formato, a população poderá participar de onde estiver e quantas vezes quiser, Fazendo suas indicações sem a necessidade de locomoção, acessando o link https://serve42.limeira.sp.gov.br/loa2023. O link é meio grande, mas depois a gente deixa aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube e aqui em cima na descrição do vídeo do Facebook, ou se não pelo e-mail loa L de Laranja ou de Ovo A de Amor 2023, arroba limeira.sp.gov.br É o seguinte. É o seguinte. Sabe por que, que tem isso aí? De verdade. A minha opinião, muito sincera: a prefeitura não tá nem aí para o que você tá pensando da lei orçamentária anual. É isso. Sabe por quê? Porque. Você participa através dos links e na lei, a proposta da lei não está lá para você conferir. É só para cumprir a, 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 lei, a lei fiscal. É só para isso, tá? É só para isso, só para isso. Só para não dizer, só para não tomar um ferro no Ministério Público, dizendo, uh, pedindo a anulação da lei orçamentária anual. Só, só para cumprir o artigo da lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Então, de verdade, na minha opinião, a prefeitura tá aí, ó. Se esbulhando para o que nós pensamos com relação à lei orçamentária anual. E volto a dizer, sabe por quê? Porque senão deixaria para nós o, o rascunho da lei para nós vermos, para nós sabermos onde é que seriam os gastos. O que é que nós podemos fazer? O que, é que você, cidadão, gostaria de saber, gostaria de ver, gostaria de, de. Poderias fazer para poder consultar? Dá uma olhada na lei orçamentária anual anterior. Você coloca assim: LOA. L de laranja, ou de ovo, A de amor, 2022 Limeira, ou no site da prefeitura, ou no site da câmara, você vai encontrar lá, estou preparando um curso, estou preparando um curso de noções básicas sobre administração pública, nesse curso você vai poder entender as leis entender os orçamentos entender as relações de poder entre o orçamento e também a lei é, de dire... a lei orgânica do município o, o plano diretor tá vira vira mexe dá uma chacoalhada lá tá bom estou preparando um curso para isso mas se você quer se adiantar Você entra lá no site da Câmara, coloca lá, Lei Orçamentária Anual 2022, que aparece para você, tá bom? E, de verdade, isso aí é só para poder poder cumprir tabela. Você manda a sugestão ah, lá, não adianta pimbas nenhuma, tá bom? Por quê? Porque a Lei Orçamentária Anual é a maneira que a Prefeitura tem de... ela é obrigada a demonstrar como o dinheiro vai ser utilizado. Por que a lei orçamentária anual? Porque no início, no segundo ano do mandato, o prefeito atual coloca lá o plano plurianual, que vai até o primeiro ano do mandato do prefeito seguinte. E ele tem que cumprir esse plano dentro dos dos anos que que lhe cabe. Aí tem a lei de diretrizes orçamentárias, que especifica o que que vai ser feito baseado no plano plurianual. E a lei orçamentária anual é o que vai ser feito dentro do ano. Então, essa lei que eles estão sugerindo que você participe, né, ela vai reger os gastos de 2023. Isso se né, a Câmara Municipal não não fosse um puxadinho da Prefeitura e tudo que vai de verba suplementar vai para onde o prefeito manda e não aonde a Câmara acha que poderia ser, sugerir e etc. Tá bom? A única lei, a única das três leis que pode ser questionada... ó, E que pode ser rejeitada, inclusive, é a Lei Orçamentária Anual. É a única. A Lei lei de Diretrizes Orçamentárias não pode ser rejeitada. O Plano Plurianual também não tem como ser rejeitado, mas a Lei Orçamentária Anual tem. Mas não vai acontecer, porque aqui em Limeira, de maneira mais específica... A Câmara Municipal é um puxadinho da Prefeitura, porque o Prefeito tem a sua maioria... Tem a sua bancada forte e firme lá. Em contrapartida se não tivesse, os vereadores não conseguiriam fazer as limpezas de de praça, as podas de árvore que a população pede, né? Na verdade a Câmara aqui está subjugada pelo Poder Executivo, essa é a minha opinião, garantida pela Constituição Federal de 1988, tá bom? E se precisar, a gente mostra através das maiorias que são colocadas, né? Como todo mundo diz que toda maioria é burra, né? Eu Eu vou me conter no, no ditado popular. Porém, de toda forma, se você quer dar uma olhadinha, quer sugerir, faça, é assim que tem que fazer, sabe por quê? E eu já reclamei isso várias vezes com o secretário André, que é o um secretário competente, infelizmente ele é regido por um governo, né? Que é uma, ele é uma pessoa de carreira, né, ele não está lá como comissionado avulso, né? é, nós temos comissionados avulsos competentes dentro da prefeitura, por exemplo, o Vidote, mas eles estão é, subjulgados por um governo, não é verdade? Quer ver uma, uma, uma besteira muito grande? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é, tem mais de 8 milhões na Secretaria de Agricultura. Desses 8 milhões, 7 milhões estão embasados, aproximadamente isso, tirando a folha de pagamento, para meio ambiente. Entendeu? Mas e a agricultura? Vai ter agora dia 22 uma audiência pública a respeito da regularização de chácaras. E uma das, das reclamações dos proprietários de chácaras aqui de Mera é que a área urbana está chegando, está invadindo a área rural e está dificultando extrema, muito, extremamente, o plantio, a agricultura. Sabe por quê? Porque nós temos um prefeito que ele é construtor. Ele tem uma empresa, né? Ou não está, não deve estar mais o no nome dele, mas até pouco, até um tempo atrás estava, que é a MC Botion. A cabeça dele é voltada para cimento, ferro e não para agricultura. E nós temos também o um condema que piora muito nossa situação, que ele é regido por pessoas que vivem da é, do mercado imobiliário. Para que que eles querem agricultura? Querem nada. Mas todo mundo se esquece que foi o agro que segurou esse país. É o agro que está fazendo com que nós tenhamos, mais uma vez, uma expectativa positiva acima do esperado do nosso PIB. Tá bom? Então, resumindo tudo. Quer participar? Vai. Mas não vai adiantar pinhas nenhuma. Mas participe, né? Na é verdade? Já que, vamos dizer assim, já que a lona está esticada, vamos adentrar com o ingresso da melhor maneira possível, não é verdade? Amandinha bonita, maravilhosa tem que agradar, ela tá brava hoje você vai mandar um abraço quem que tá vendo a gente aqui? a Maria Angélica Chanquete você vai mandar uma boa noite pra Maria Angélica Chanquete? vai, hein? boa noite Maria Angélica Chanquete você fica fazendo comprou com a dona Maria Angélica Chanquete tá? vou dar conta de você viu? Tá certo? Quem mais mandou aqui um abraço? A Silvana Paula mandou um abraço pra gente aqui que tá vendo os nossos vídeos. Tem o pessoal aqui assistindo. Um grande abraço pra você. Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu abro aqui numa outra tela. Qualquer dia o meu computador faz assim. Eu não quero mais trabalhar pra você. (risos) Deixa eu ver aqui. Quem que mais tá aqui que mandou um joinha pra gente aqui. Deixa eu ver. O Eliseu Marcelino, um abraço Eliseu Marcelino, o André Moisés também mandou um abraço para gente e a Silvana Paula deu um joinha aqui no nosso vídeo, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá bem? Grande abraço para todos vocês. E a Câmara Municipal de Limeira agendou uma audiência pública para tratar das chácaras de recreio e a regularização fundiária. Essa audiência será realizada no dia 22 de setembro, às 18 horas. O evento será no plenário, com transmissão ao vivo dos canais de comunicação da Câmara. Foram convidados os secretários municipais de meio ambiente, de assuntos jurídicos e de urbanismo, além de representantes do Ministério Público do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, das concessionárias de serviços públicos BRK Ambiental de Água e Esgoto e Neo Energia Electro. É! Os representantes também dos cartórios de imóveis foram convidados. Um dos problemas que será discutido é a ampliação da área urbana que está dificultando a agricultura no município de Limeira. Foi isso que eu comentei com vocês, entendeu? A cabeça do prefeito... É voltada para concreto e ferro. Ele é construtor. O Condema, que era para poder fazer, que era a balança, que era o contraponto, é composto por pessoas que exploram, na sua maioria, exploram o mercado imobiliário. Para que área verde? Então, entendeu? Então vai dar problema. Ninguém vai querer isso. Por quê? Ou é porque a gente amplia a área urbana, cobre IPTU, aumenta a arrecadação, mas a prefeitura já está, já está com superávit de arrecadação. Não é verdade? Se ele estivesse, já que ele está com superávit de arrecadação e existia essa previsão, por que que estão fazendo tanto empréstimo para fazer viaduto, para fazer isso, fazer aquilo? Não precisa, tem superávit de, de arrecadação. Ah, tem que sair pelo Ceproson. É verdade, o Ceproson é uma das grandes distribuidoras de benesses e cestas básicas, que normalmente deixam os governos, ou melhor, deixam os munícipes com os olhos abrilhantados para o governo municipal, não é verdade? Então, enfia lá no seprossom que é por onde sai o dinheiro, né? Sai nesse sentido, né? Através, beneficiando a população, né? Em todos os casos, de toda forma, vai ter essa reunião no dia 22, você que tem chácara, você que é proprietário, também estarão ali o pessoal das concessionárias, estará também, ah, tem mais, tem mais. Ampliando a área urbana, a BRK arrecada mais, sabe por quê? Porque ela começa a agir, começa a proibir você de ter o seu poço artesiano, ou se não, você é obrigado a colocar um hidrômetro, entendeu? É assim que funciona o lance, entendeu? Bonitinho, né? A Electro começa a ter uma tarifa urbana em vez da rural, que é mais barata. Todo mundo ganha, menos o munícipe. É um caso... Choice Delock, né? Choice Delock. Ah, essas coisas me deixam virado nos 30, viu? Chiri. o Dalbert tá com a tocha. Eu tô com a tocha, Amanda. Não aguento ver essas coisas, viu? Sabe o que que é? É, O que eu acho o fim da picada é assim. Vamos colocar assim. Estão enfiando a mão no bolso dos munícipes disfarçado de benefício. Olha que coisa louca. E o cara ainda agradece. Sabe o que que fica parecendo? Por favor, tirem as crianças ouvintes do programa, por favor. Esse programa já é classificado para não-crianças. Você que leva sua esposa no, no ginecologista, ele vai lá e enfia um espéculo para poder fazer o exame, porque muitas vezes é necessário, né? Faz exame de toque na sua esposa, vira ela de ponta cabeça, profissionalmente, profissionalmente, tá? E você no final agradece. Tem outro jeito? Não, não tem outro jeito, é só assim. Entendeu? É assim que o município está fazendo, em Limeira, tá? No ca- nesse caso das chacras, tá bom? Todo mundo quer regularização, as pessoas querem escritura, isso aqui, etc. Só que ampliar a área urbana. Na hora que ampliar a área urbana, a BRK ganha mais, a Electro ganha mais, aumenta a arrecadação de PTU e você vai sendo extorquido, no bom sentido da palavra, né? É, vai sendo extorquido porque você não tem como negar. Como é que você nega o pagamento de PTU? Não tem como. Você nega pagamento de água? Não, você paga, nega pagamento de energia? Não. Agora precisa ver se o resto da infraestrutura vai lá. Vai chegar asfalto? Vai chegar internet boa? Não, ou só o que convém. Só vamos beneficiar aquelas empresas que convém nesse momento. O Polis é uma produção independente e a opinião desse apresentador não reflete a opinião dos nossos apoiadores culturais. É, o pessoal tá em ritmo de feriado aqui, né? O pessoal só olhando devagarinho, né? Ô Maria Angélica Chanquete, você mora em chácara, Maria Angélica Chanquete? Deixa eu falar no um outro pessoal para vocês aqui. Vamos só avisar, só avisar. Vamos só avisar! Falar aqui da nossa queridíssima! Casa e banho, a casa e banho está na rua Professor Otaviano José Rodrigues, 963, Vila Santa Lina. É, o telefone deles é 34... oh, 3451-6608 e o WhatsApp 99491 A casa e banho, lá você encontra louças para o seu banheiro, você encontra válvulas Deca e Hidra. Reparo para suas válvulas Deca e Hidra, até aquelas mais velhinhas, antiguinhas, aquelas museólicas, aquela que o que o Tutankhamon utilizou lá na Sfige vai ser encontrado lá na Casa e Banho. Fale lá com o pessoal que você também precisa de reparos para torneiras, precisa também de alguns acessórios para a sua casa, é na Casa e Banho. Olha que bonitinha o pessoal aqui da Casa e Banho. Na Casa e Banho você encontra toda a linha completa da autorizada Deca e Hidra em Limeira. Você também encontra reparos para torneiras, louças e metais para toda a casa, reparos para válvulas DECA e serviços hidráulicos tanto para manutenção corretiva como preventiva. São mais de 25 anos de experiência no mercado, trazendo sempre garantia e satisfação. A casa e banho está na rua Professor Octaviano José Rodrigues, 963, 963. Vila Santa Lina, Limeira e o telefone é 3451-6608 e o WhatsApp 99491-1661. Casa e banho, sempre perto de você. Essa foi a Casa e Banho na Rua, professor Otaviano José Rodrigues, 963 Vila Santa Lina, Limeira. Telefone 34516608 e o WhatsApp 994911661. Casa e Banho precisou de louças para o seu banheiro, precisou de reparos para torneiras. Válvulas Deca e Hidra precisou também de reparos para válvulas Deca e Hidra. Mão de obra especializada da Deca Hidra, autorizada em Limeira, é a Casa e Banho na Rua Professor Otaviano José Rodrigues, 963. Vila Santa Lina, Limeira, telefone 34516608. E o WhatsApp 994911661. Casa e Banho, curtindo todas com você. Por falar em casa e banho, Ô Sônia, eu sei que você tá vendo, viu? <risos> a Maria Angélica que respondeu: Ó, não mora em chácara, não. Ufa, <risos> ai, que medo. <risos> Maria Angélica, manda um abração aí pro seu esposo, tá bom? E assim que vocês é, puderem e quiserem, passa aqui pra gente tomar um cafezinho. Aquele dia não tinha, mas agora tem um cafezinho muito bonitinho aqui, tá? E o Tony Maia Café, tô esperando sua máquina aqui pra fazer a demonstração, viu, o, o, o seu menininho, dá pra virar? Dá. Ó, oh, o oh, oh, Sônia, Sônia Bego, essa aqui é pra você, ó. Oh. Ela falou um dia, perguntou se a minha estante aqui, minha estante, era virtual. Então deixa eu pegar aqui agora, tem mais dois, viu, ô oh, sua macabada? Ó, oh, tem mais dois aqui que tá entrando, eram 101, agora são 103. O Cidadão é Rei, Marketing e Atendimento em Serviços Públicos, Aclis Batista Ferreira Júnior e Shirley Miranda Camargo, tá aqui, ó. Oh. Re- recomendo e também tem comportamento organizacional, integrando conceitos da administração e da psicologia Neuza Vitola Paceto e Fernando Eduardo Mesadre também vai ser aqui eu vou ter que engolir esses dois trenzinhos aqui porque logo logo tem prova, tá certo? ela falou assim ah aquela estante se ela é virtual? ah tô louco então com você, hein? ó, meu arroz com Como é que chama o negócio? Com manga mesmo, né? Arroz integral com manga? Niente, né? Cadê o Jorge? Jorge Oliveira? Ele tava lá cheio de papinho com a Sônia. tá, Tá arriscado ele até ter ido lá comer o arroz integral com manga e eu ter ficado na mão aqui, viu? Ah, tem dó isso, né? Queridinha, amada Amanda, minha bonitinha de todas as épocas, exceto sexta-feira e segunda. Sexta-feira vai pro balada segunda, vai pro pagode. <risos> o que, que nós vamos falar agora, bonitinha? Matérias nacionais. Isso, maravilhosa. Depois eu comento. Eu juro que eu eu vou tentar não comentar no meio do caminho, tá bom? Mas depois a gente comenta. É o seguinte, eleitor sem biometria não será impedido de votar em 2022. Cadastro biométrico continua suspenso em todo o país. A medida foi tomada pela justiça eleitoral como forma de prevenir a disseminação da covid-19 desde 2020. O cadastro biométrico está suspenso em todo o Brasil como forma de prevenção ao contágio da Covid-19, uma vez que as coletas das digitais só podem ser feitas presencialmente. Além disso, o sistema passa por atualizações de softwares e equipamentos para prestação de um melhor serviço ao eleitorado. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Também esclarece que nenhuma eleitora ou eleitor que não realizou o cadastramento será proibido de votar. A ausência da biometria não impede, por si só, o exercício do voto. Desde 2020, o cadastro biométrico está suspenso em todo o país como forma de prevenção ao contágio da Covid-19, uma vez que as coletas só podem ser feitas presencialmente é você está pensando isso é para você entender de novo isso aqui tudo tá bom mas deixa eu comentar uma coisa com você que é bem diferente tá eu tive nove nove colegas nove colegas que foram consultar na época né no começo do ano o título e o título estava cancelado Eles se dirigiram até o cartório eleitoral local, ou seja, dos seus registros, né? Que aqui em Limeira nós temos dois. E a alegação foi que eles tiveram o título cancelado porque não tinham feito a biometria. Mas a biometria estava suspensa. O que, que fica, o que qual que era assim? Qual foi o ponto comum entre todos eles? Todos eles tinham mais de 50 anos. Todos eles tinham mais de 50 anos. Não vi nenhum jovenzinho que passou por isso. Qual é a minha teoria? A minha teoria por uma coincidência, claro que foi uma uma coincidência ruim os eleitores com mais de 50 anos tiveram em tese o título cancelado estes que tiveram o título cancelado é porque em tese faz parte do eleitorado de um determinado atual presidente né? em contrapartida existe a teoria banal sem base nenhuma especulativa de que o pessoal mais novinho vai votar no opositor, no ex-presidiário. Então, o que, que acontece com os avios? Nada. E com o pessoal mais velho? Ah, tem o um cancelamento. Teoria minha! Achismo! Tá bom? Mas é muito estranho. Esses nove colegas meus, entre homens e mulheres, eles tinham, obrigatoriamente, mais de 50 anos. Quando foram consultar o seu título e isso aí foi uma orientação nossa aqui do Polis Podcast, olha, você vai lá e consulte o seu título, lá no começo do ano. Chegaram lá e cancelado. Por quê? Por quê? Por quê? Não houve coleta da biometria, mas a biometria estava suspensa, assim como esse, essa matéria que eu soltei agora é de dentro do, é do, do site do TSE. E aí fica essa... Deixamos aí para vocês pensarem como é a função do polis podcast e eu vou aqui repetindo a opinião desse apresentador não reflete a opinião dos nossos apoiadores culturais deixa eu mandar uma outra aqui para vocês tem um pessoal que é extremamente fiel a um lado e ao outro e eu tenho uma teoria de por que ainda votam no ex-presidiário. Eu vou falar pra vocês no finalzinho aqui, no nosso último bloco, que, na minha opinião, ainda votam nele, tá bom? Mesmo com o passado e lameado. Mesmo com um monte de processo que foi julgado em segunda instância. Mesmo com a passadinha de mão ali na. Na na fi, na linha, na ficha na ficha suja mesmo com o sítio de Atibaia mesmo com o um triplex de do Guarujá ficou horrível isso né é o seguinte companheiros me falaram que o meu triplex tava com um problema eu fui lá só para poder corrigir uma passadinha lá na cozinha tiraram uma foto minha junto com os caras e falaram que eu tava no meio daquilo tudo mas é o seguinte isso a gente vai falar lá no finalzinho nós vamos conversando lá no final pra poder trocar uma ideia aí, tá vendo? aí Amanda, tá vendo só? já tomou a sua papuda a Maria Angélica aqui, quando ficar rica igual a Amanda eu vou morar na chácara é só truta é a parceira, é a parça! <risos> ah, Quem mais aqui? A Sônia Beatriz Marcolino. Mandou um abraço aqui, um joinha aqui no nosso vídeo, e o Augusto Alexandre também, que dessa hora deve estar dando aula lá, né, Augusto? Ah, você ficou com cara de papai Smurf, né? Só faltou assim, ó. Falta muito Papai Smurf. É! Era pra fazer um Smurf, um Smurf acabou saindo Mickey Mickey. <risos> É, ele mandou uma foto de óculos, barba branca e com deficiência capilar. Falta muito papéis, não é, filho? É o seguinte, deixa eu falar de um outro pessoalzinho aqui pra vocês, bem rapidinho, sabe quem que é? O pessoal da Uninter. A Uninter Polo de Limeira está na rua 7 de setembro, 666, no centro aqui de Limeira. Telefone 3453. 3011, 3453 3011 e se você quer falar direto com o japonês fala lá no 98255 1100, não é com japonês da Federal, é outro japonês um japonês que fica lá É é um japonês ali perto de Alagoas (risos) <risos> Beto do Ternambuco <risos> e também o 981265949. Você fala também com a Amanda. Lá tem uma Amanda de verdade. Né? Nós temos aqui a nossa amada Amanda e lá tem a Amanda. Né? Lá lá, 34533011. E o WhatsApp do japonês 982551100. E o 981265949. Curte aí o vídeo da Unimpor Paulo de Limeira. Mais dois, meu chapa. é pra já. Valeu, meu chapa. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Você vê o vídeo aí da Uninter para transformar a sua história, transformou a minha de verdade, de verdade, mudou a minha vida, 180 graus. Uninter, Polo de Limeira, rua 7 de setembro, 666, no centro de Limeira, telefone 3453-3011 e o WhatsApp 98255-1100, WhatsApp do japonês, não esqueça, e o 981265949, Uninter, Polo de Limeira. E vamos continuando aqui, bonitinha Amanda, lindinha, maravilhosa. Tem que amaciar, é, é, é feriado, é feriado e ela vai sair correndo daqui, né? Amanda, fala pra gente pra onde você vai. Vou pra balada. Você vai pra balada, né? Você vai pra balada, a Maria Angélica Chanquete vai encontrar você jogada, jogada na guia com o cachorro lambendo sua boca, viu? Sua safada. Maria Angélica tá de olho em você, ó, 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 ó. Os abraços de hoje vão para o professor e o doutor em música Alexandre Henrique dos Santos, o Anderson Gazão, Antônio Bronze, Antônio José Maia, Carlos Roberto Leitão Barata, a Dona Carmen Zorzanello, Eliseu Marcelino, Emerson da Silva, Fátima Beck, Flávia Siqueira, João Luiz Bertanha, Larice Barbosa, Lucas Mirarque, Marcelino Marroquides da Bateria Marroquides, Marcelo Corte, Maria das Graças, Maria José Bilato, Marquinhos Jesus, Marta Helena, Miriam Tereza Souza, Nádia Souza, Nani Nunes, Paulo Pedroso, Paulo Sérgio, Rodrigo Momesso, Ronei Costa Martins Silva, Sérgio Gabriel, nosso eterno saxofonista, Sérgio Lordelo, Tainá Cauane, Valéria Oliveira, Vanesca Souza, Espanhol. Oh, e a Viviane Miller, um abraço para todos vocês. Também um abraço especial para o Fernando, lá de Morrinhos, Goiás. Gente, o pessoal está... Oh, chegamos os nossos... 1.300, 1.300, 1.300 inscritos no canal do YouTube. Ah, felicidade é pouca e é para poucos também, viu? Deixa eu atualizar aqui a página do Facebook, ver quem está que conversando com a gente. Oh, qualquer dia eu erro esse treino que vai dar um trabalho. Ah, se eu bater F4 no lugar de F5, some tudo da minha frente. Gente, é o seguinte, vamos para mais uma matéria aqui no Polis Podcast que tem por objetivo conversar com vocês e trazer atualidades. O que é que nós teremos agora, nossa queridíssima, amada Amanda? Matérias nacionais. Novamente, matérias nacionais aqui no Polis Podcast. Economia. Economia pode crescer 3% em 2022, diz Paulo Guedes. A fala do ministro ocorreu em meio à melhora das previsões econômicas feitas pelo mercado. De acordo com o ministro Paulo Guedes, a economia brasileira pode crescer 3% até o fim de 2022. A fala ocorreu durante um evento realizado pela Associação Comercial e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Abre aspas. Se não fizer nada daqui. Até o fim do ano, já cresceu 2,6%, afirmou Paulo Guedes, referindo-se ao Produto Interno Bruto. Abre aspas novamente para o ministro, pode chegar a 3%. O comentário do ministro da Economia ocorreu nas esteiras das sucessivas revisões das projeções do mercado financeiro para o desempenho da economia brasileira em 2022. O relatório Focus, por exemplo, aumentou a previsão para o crescimento do PIB e reduziu a estimativa da inflação para este ano nas últimas 11 semanas seguidas. Esse documento é elaborado pelo Banco Central por meio de dados coletados no setor privado. Foram 30 anos de imposto subindo. Nós estamos cortando impostos, afirmou Paulo Guedes, sobre as medidas adotadas para melhorar a atividade econômica no país. Com 30 anos de economia fechada, estamos abrindo. É um governo diferente do anterior. No primeiro ano, fizemos reformas da Previdência. No segundo ano, erraram a previsão do PIB. Depois falaram que o Brasil iria ficar em depressão. Eu disse que iria voltar em V e disseram que seria V de virtual. Onde estão esses economistas agora? Eu vi uma declaração do ministro Paulo Guedes no exterior e tem que ter, vamos dizer assim, como dizia o, o, o Fernando Collor, aquilo muito roxo para poder falar o seguinte, é o seguinte, o mundo inteiro vai estar caindo com inflação e o Brasil vai estar crescendo. Na hora eu falei, esse cara deu um tiro no pé fora de série e o cara falou, eu tô certo e olha o que que tá acontecendo. O Brasil com previsão de quase 3% do produto interno bruto com deflação, ou seja, a inflação caindo. O IGPM de agosto foi de 8.59 e teve um decréscimo de 0.07%, um decréscimo no IGPM em plena crise internacional, né, com guerra da Ucrânia, né, com com saindo da pandemia, onde todos os reflexos econômicos estão sofrendo com é, o tal Fica em Casa, com lockdowns, etc., que peremptoriamente foi provado que não resolveu nada, que não ajudou absolutamente nada, a não ser fazer o, o calça curta em tese ganhar alguma, algum benessere dos chineses, né? Porque ele vendeu um monte de partes de, do estado de São Paulo, né? E agora o seu sucessor, dito sucessor, Rodrigo Garcia fazendo uma força fora do comum para tentar desvencilhar a sua imagem do calça curta, né? Do José Agripino da Costa. Dória, filho, é, neto é outro, (risos) por incrível que pareça, e aí o que acontece? Chega o ministro e fala o seguinte, eu sou Joseph Klimber, mas a vida é uma caixinha de surpresas, e eu vou surpreender o mundo inteiro, e eu vou falar que o Brasil vai crescer e provo, eu provo para vocês, E está crescendo, nós estamos com quase 3% de aumento do produto interno bruto, é muito dinheiro gente, é muito dinheiro, 3% do produto interno bruto de um país do tamanho do Brasil é um mar de dinheiro, e ele falou "E nós vamos diminuir a inflação, e nós tivemos deflação, tivemos uma redução... Comparado a períodos anteriores de 0,07 do IGPM Que já foi consolidado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas Este é o Brasil que eu quero E eu vou tomar uma aguinha agora, viu? Vocês já tomaram água hoje? Quem mais mandou aqui um alôzinho pra gente? O Everaldo Tavares Oi Everaldo tem uma moça aqui querendo mandar um alôzinho pra você aqui, ó, quer ver? Ela falou o seguinte, ó, deixa eu conversar aqui. Boa noite, Viraldo. Aí, tá vendo? Olha que coisa chique. Está fazendo seu compor, viu? Daqui a pouco não vai ter polis, vai ter assim. O, os fãs da Amanda. <risos> Chegamos em 1.300 inscritos no YouTube. E o episódio da FOP de segunda-feira... Com a comandante Fúvia ultrapassou os 1.200 visualizações. Ué, coisa de louco. Teve uma moça de uma loja que vive falando que minha estante é virtual. E fala assim, nossa, que mulher bacana, né? Ela é firme me fala, Fúvia, você ganhou uma fã, mais uma fã, viu? Deixa ela, né? E a Fúvia ficou namorando a minha corneta aqui atrás. Deixar quietinha aqui. É o seguinte, minha gente. Vamos dar uma viradinha de tema. E a gente vai conversar sobre uma outra coisa aqui bastante importante. Em dúvida de por qual motivo as pessoas ainda continuam dizendo que vão votar no ex-presidiário? Você fica indignado? Você fica indignada? Para entender por qual motivo ainda existe um frenesi em torno desta pessoa? O que eu quero trazer para vocês aqui é uma forma de pensar, é uma interpretação de por quais motivos ainda existe essa liderança com os dois pés na lama, com os dois pés na parte negra do paraíso, com os dois pés calcados em desonestidade, em provas de desvio de dinheiro, em formação de quadrilha. E por qual motivo vocês acham que continuam a votar nele, hein? É o seguinte, vocês devem ter acompanhado, claro, muito de perto, todo o desenvolvimento da Lava Jato, você deve ter acompanhado... Diretores, presidentes de partido sendo presos. Você deve ter testemunhado através das notícias nacionais o famoso contornozeleira eletrônica preso e depois contornozeleira eletrônica. Você deve ter visto marqueteiros com sua esposa sendo detidos pela Polícia Federal. Você deve ter visto apartamentos com alguns milhões de reais estocados na sala em caixas de papelão. Você deve ter visto uma Corte Suprema anular, com suas razões, os processos que mantinham preso aqueles aqueles e aquele que no processo Nos processos que já tinham sido julgados em segunda instância comprovadamente agiram de maneira maneira errada no país, e quando essa figura foi levada para o aeroporto de Congonhas, uma multidão invadiu a rua e os senadores sob o auspício de advogados fizeram questão de estar alguns senadores e senadoras fizeram obrigaram a Polícia Federal a abrir as portas e falar o que vocês estão fazendo aí estamos interrogando bom o que fizeram em 16 anos de poder Fizeram o povo brasileiro, o povo brasileiro, que ainda tem amor ao Brasil, ser desestimulado. As frequências energéticas que regem o país são muito sutis, apesar de fortes, elas são delicadas apesar de fortes. Basta uma delas recuar um pouco, que a outra toma campo. Isso é feito com muita sabedoria em estudos de geopolítica. Tem um livro bem bacaninho aqui. Ah, Poder Militar, de Hélio Silva. Na Idade Média, vocês já devem ter visto algum filme, né? em que o comandante passa através da da frota da, da, da do exército né da tropa não da frota da tropa e falando estimulando até o ponto deles gritarem e o grito ser equado de tal forma que tenha a intenção de baixar o moral do seu oponente no caso do seu inimigo Essas mesmas forças são mensuradas desde sempre nos conflitos de campo dos seres humanos. E hoje não é diferente. Porque as tropas gritam para demonstrar número, para demonstrar união, para demonstrar poderio, para baixar o moral do seu inimigo, do seu oponente. Quando o Brasil ficou alardeado, né? ficou tomado por forças que eram contra a nossa bandeira, por forças que eram contra o patriotismo, por forças que, por mais que se quisesse, o cidadão comum não tinha como combater, essa força ganhou amplitude ganhou força, ganhou terreno, ganhou posto e os outros simplesmente não se manifestavam. De toda maneira, continua sendo um jogo de xadrez a ser delicadamente observado. Nós temos hoje duas grandes forças políticas. Uma força que é identificada com o martelo e a foice do socialismo e do comunismo e outra força que é identificada com as cores do país. Tomaram as cores do país? Não, foi o povo, é o povo que vai para a rua com as cores do país. E nessa identidade demonstrou, principalmente agora, 7 de setembro, que inclusive o TSE estava no meu ponto de vista esperando essa manifestação do 7 de setembro para, para ver se aprovava ou não a chapa do presidente atual e do seu vice porque poderiam inventar alguma coisa, na é verdade? já inventaram a o desenfreio da culpa do ex-presidiário e poderia inventar alguma outra coisa para falar, olha, está impugnada a chapa do atual presidente. Bom, tudo isso é para poder lembrar vocês, meus amigos e minhas amigas, a respeito do nosso quadro geral. O que aconteceu nos últimos três anos? É que teve uma pessoa que falou, olha, nós continuamos aqui. E essa representatividade aumentou tanto, na verdade ela não aumentou, ela ressurgiu tanto, ao ponto de fazer a outra parte recuar dessa vez. Mas isso vai continuar para sempre? Não, não vai continuar para sempre. Assim como na natureza, os problemas políticos são tratados de forma energética, por menos que você queira entender. E existem ciclos positivos e negativos. Houve aí 40, 50 anos de um ciclo, aí teve 16 anos do outro, está ocorrendo um outro que nós não sabemos quanto tempo vai durar e se ele vai continuar e se tudo vai ocorrer de maneira vamos dizer assim, normal bom como houve o recuo dos adoradores do vermelho eles necessitavam de uma âncora a âncora foi era, tinha como ser por exemplo Dilma Rousseff, não, não tinha como ser ela não consegue pronunciar duas frases seguidas com o mínimo de razão um mínimo de nexo não sei o que acontece na cabeça daquela moça seria o Michel Temer puxadinho da Dilma? não apesar de toda de toda maneira maleável que ele tem eu ia falar maleabilidade é, em nível político ele não tem representatividade, então precisaram descavar o ex-presidiário para falar, para colocar banca frente ao representante atual. Tudo isso vocês já sabem, mas eu faço questão de registrar para vocês entendam. Bom, e agora nós partimos da, a, para nosso tema principal, é de por que ainda votam nele, né? A Fúvia, boa noite, Fúvia, comandante Fúvia, um grande abraço para você e obrigado por sua participação aqui no Polis através do YouTube, tá? Bom, vocês já pararam para pensar qual é o maior problema da consciência humana? Parem para pensar, qual é o maior problema da consciência humana? humana. É a verdade? Não, porque a verdade é relativa. Eles tornaram tão relativa a verdade, que a mentira repetida várias vezes, continuou sendo entendida como verdade. Porém, a questão não é essa. O maior problema da consciência, do ser humano, é alguém provar que ele está errado. Essa é uma chave de ouro. Porque quando você prova que o outro ser humano está errado equivocado, sem base, você ganha campo sobre ele. A sua força, a sua energia, o seu raciocínio, a sua mente, o seu corpo responde de maneira que você invade peremptoriamente o estado de certeza da outra pessoa. E quando esse estado de certeza é invadido, é uma das maiores dores que qualquer ser humano pode experimentar porque ela não cura como uma perna quebrada, ela não cura com a noite de sono, ela não cura com alguém dando um tapinha nas costas ou dando um abraço, ela não cura nunca. E quando as tropas levantam o seu pescoço, olham a sua frente e gritam, a possibilidade do oponente recuar é iminente dependendo de quem comanda do outro lado, quando um ser humano é determinado ao fracasso, neste sentido, nas questões que ele tinha certeza absoluta e toda a certeza dele foi retirada debaixo dos seus pés, nada sobra desse ser humano. o esporte mais cruel do mundo é o xadrez. E não sei o que estou falando, não, tá? São estudiosos de outro lugar, tá? Porque você derrota o moral do seu oponente. No caso, oponente, no caso do jogo de xadrez. Não inimigo, seu oponente. Você subestima, você subjulga, você destrói a estratégia do seu oponente quando você ganha no jogo de xadrez. O jogo de xadrez ele é considerado o esporte mais cruel da humanidade. E nós, simples e réis mortais, fazemos parte de um grande tabuleiro que hoje é dividido em 26 estados e um distrito federal. Quando existe uma manifestação do tamanho que houve na Esplanada dos Ministérios, qual seria ou deveria ser a primeira retomada do oponente? Realizar um ato maior. É só assim, porque aí você demonstra o seu exército, você demonstra a sua força. E aí, mesmo depois de ter sido subjulgado, de ter sido encarcerado de ter sido retirado convenientemente de onde estava e mediante o levante atual vestido de verde e amarelo mesmo assim existem pessoas que o apoiam e não estou falando da classe de parte da classe artística que recebia muito da Lei Rouanet e não estou falando da famosa antiga imprensa, né? A imprensa é, o clubezinho, né? O consórcio, como diz o Fiuza nos, ponto, nos pingos nos is. E não estou falando dos agregados próximos, né, que sempre estiveram mamando nessa teta tão grande. Eu estou falando do popular. Daquele que aparece penteando cartaz. Por que continuam a votar no ex-presidiário? E essa é uma teoria minha, volta a dizer. Como eu disse agora há pouco, a dor mais forte que tem que um ser humano recebe é quando provam que está errado ou até mentindo. Não cura, não passa e não se resolve tudo que você aprendeu em todos os seus anos de vida por menos que eles tenham foi derrotado com uma nova teoria bom partindo disso e pensando em Martin Heidegger foi um filósofo que falou da insatisfação do ser humano A insatisfação do ser humano é baseada na necessidade, no inquietamento. Na sua obra Ser e o Tempo, ele fala a respeito da necessidade do ser humano ser provocado por si mesmo. E quando um outro ser humano provoca o primeiro e destrói todas as suas teorias, o nível de insatisfação consigo é tamanha, é tão grande que ele precisa de alguém para demonstrar que ele continuava, que ele continua certo da maneira antiga. Pensando em tudo isso, resumindo de forma bem simples, o problema das pessoas, dos populares, não estou falando, falando da, de parte da classe artística que recebia milhões da Lei Roney. e você via as pessoas comprando casas, etc. E você pensava que era trabalho, né? eles trabalhavam, mas para o governo, né? parte da classe artística, parte da classe política, parte de muitos profissionais e o entorno do ex-presidiário, excluindo esses, o popular, que levantou bandeira, que distribuía estrelinha na rua, que fazia propaganda gratuita. Se ele não tiver consciência da possibilidade de alterar a sua maneira de ser, a sua maneira de conversar, a sua maneira de pensar, Ele vai insistir o resto da vida para demonstrar que estava certo antes. Mesmo o seu ícone, mesmo o seu ícone, tendo sido preso, tendo sido acovardado, tendo sido demonstrado de que realmente, por exemplo, guardou em um cofre particular tesouros da presidência de um país a presidência é um órgão separado do indivíduo presidente a presidência é uma instituição dentro da nossa do nosso sistema constitucional e dentro da nossa república é uma instituição a presidência quando um chefe de estado vai para outro país e recebe um presente não esse presente não é do indivíduo presidente é da presidência ele é trazido para o acervo da presidência e mesmo depois de tudo isso quando você vê um cofre aberto e aquele crucifixo que tem na sala da presidência da república que foi feito por aleijadinho uma obra inestimável guardada com medo de ser furtada dentro de um cofre particular as pessoas da adoração as pessoas que trabalhavam gratuitamente que acreditaram no projeto e quando viram que a ideia do projeto era saquear esse país não mudaram de ideia e continuaram acreditando no projeto eles foram vilmente assolados com um dedo no nariz dizendo você está errado essa dor não cura essa dor não passa essa dor não é amenizada com um tapinha nas costas nem tão pouco com a passadinha de mão na cabeça essa dor é tão profunda tão profunda que já foi motivo dos crimes mais cruéis na face da humanidade. É o cidadão e a cidadã que ainda estão em torno da besta barbuda, de acordo com nós tradamos, com um dos seus membros incompletos, de acordo com nós tradamos, é porque eles precisam provar para outra parte de que eles não foram enganados de que eles não foram, não tiveram a sua verdade torcida, de que eles não tiveram as as suas certezas jogadas na lata do lixo, porque o projeto era bom. Em quatro meses ele foi distorcido para meio de vida. E de onde nasceu essa necessidade de meio de vida? Principalmente por causa dos países viúvos da União Soviética. Esses países ditos socialistas e comunistas, né, que pregam tanto pela revolução do proletariado, né, ficaram sem dinheiro. Não tem para quem vender, não tem relações comerciais firmes, fortes o suficiente para poder bancar. Para você ter uma ideia, ideia, obras bancadas pelo BNDES, em Cuba, tiveram como garantia as cargas de charuto. Por que ninguém mandou Cuba enfiar charuto no orifício traseiro dos seus comandantes? Porque era uma filhote da União Soviética e com a mentalidade do ex-presidiário e da sua equipe que posteriormente comandou esse país, nós enfiamos milhões de reais em Pasadena, nos Estados Unidos. Compramos uma refinaria falida Por quê? Barack Obama Barack Obama veio aqui E o ex-presidiário Deu, graciosamente A nossa tecnologia de produção de álcool De -de cana-de-açúcar Por isso que Obama falava Esse é o cara Por causa disso Lembrando que Barack Obama É da ala de esquerda Dos Estados Unidos Compreenderam? E vendo tudo isso Vendo Todo o projeto ser voltado Para arrecadação E exploração do Brasil Como antes até de colônia As pessoas que acreditaram naquele projeto E não tiveram discernimento suficiente Discernimento suficiente Para reconhecerem que estavam errados Trocar a mentalidade Deixar um país que tinha, por exemplo, os correios saqueados. Saqueados os correios saqueado. E agora nós temos superávit ao ponto dos lucros serem divididos com todos os funcionários dos correios do Brasil. Essas pessoas têm um amargor dentro de dentro de si que todos os dias está sendo provado que elas estavam erradas. Vamos tratar da meia-culpa? Eu não escondo de ninguém aqui que na primeira eleição do Lula, eu votei no Lula. Eu acreditava no projeto. Ele ficou 25 anos falando exatamente a mesma coisa e não mudou em 25 anos. Eu acreditei de verdade. No quarto mês eu me arrependi. Nunca mais voto no ex-presidiário nem na sua turma porque eu tive condições no meu ponto de vista eu tive a oportunidade de ver um projeto que poderia ser excelente ser transformado em saque dos nossos cofres as pessoas foram aprisionadas através do MST porque assim como um cavalo faminto que a cenoura ficava balançando na frente e o fazia andar assim fazia o MST, com os produtores familiares que nunca tinham a posse das suas terras. E isso fazia com que essas pessoas continuassem a brigar, continuassem a invadir, continuassem a ser manipulados E isso faz parte, e nós só vimos isso depois, dos planos do ex-presidiário. E as pessoas que acreditaram e não têm, no mínimo, a humildade de falar eu errei, nunca mais voto para ele continuam a tentar provar que estão corretas. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que nós temos essa pequena horde ainda, ainda e por enquanto, das pessoas que continuam a defender. Qual é o nosso problema hoje? Penso eu, pelo que tudo que foi mostrado durante todo esse tempo de renovação do país que as autoridades, as autoridades, né, principalmente do Supremo Tribunal Federal, principalmente os presidentes é, do Senado e da Câmara dos Deputados, devem ter perdido muitos benefícios, muitos benefícios. Para o ódio ser tão frequente, ter, ser tão constante e tão insistente o único motivo de se pensar é que eles perderam muitos benefícios sabe por quê? porque em tese tese, o atual governo chegou e falou o seguinte acabou a brincadeirinha eu estou acreditando nisso ainda e tem mais assim como você penso eu, deve ser nós não temos que ter político de de estimação não tá? nem tampouco ladrão se o Flávio Bolsonaro aprontou pau, se o Eduardo Bolsonaro aprontou, pau, se o Carlos Bolsonaro aprontou, pau se a Michele aprontou, pau prende não ligo não, se o presidente aprontou prende o que eu quero é um país decente e não um país dependente essa é a ideia que nós temos que levar para frente porque eles até pouco tempo atrás pelo que tudo indica necessitam que nós continuemos a pagar as suas lagostas e seus vinhos caros dentro das cortes superiores desse país e com isso meus amigos e minhas amigas eu trago para você esse motivo as pessoas que ainda continuam tirando as grandes autoridades e parte artística né, que tem em tese a falta de outros benefícios Mas o popular, aquele seu vizinho, que ainda continua a apoiar o ex-presidiário, é só, somente só, pelo motivo de ele não conseguir conceber a hipótese, a ideia de que errou muito feio. E essa dor não passa, essa dor não cura. Como que muda de ideia uma criatura dessa? Não muda. Nós simplesmente nos unimos, gritamos mais forte, mais alto, em maior número e fazemos com que o nosso oponente recue. Simples assim. E esse, meus amigos e minhas amigas, foi o Polis, Podcast de hoje. Sempre juntinho de vocês e contando com o apoio cultural da moça que fala que minha estante é virtual lá da Casa e Banho da Rua. Professor Otaviano José Rodrigues, 963 Vila Santa Lina, Limeira, telefone 34516608 99491 Você que precisa de louças para o seu banheiro... Você que precisa de, de torneiras, você que precisa de válvulas Deca e Hidra e seus reparos, manutenção autorizada, Deca Hidra, fale com a casa e banho que está na rua, professor Octaviano José Rodrigues, número 963, Vila Santa Lina. Telefone 34516608, 34516608 e o 994911661. Casa e banho. E também nós contamos aqui com a nossa ilustre presença da Uninter. Polo de Limeira, que está na rua 7 de setembro, número 666, Centro Limeira. Telefone 3453-3011. 3453 Anota aí o WhatsApp do japonês: 98255 Se liga nesse telefone e fala: Eu gostaria de falar com o um japonês, eu quero terminar o meu curso. De faculdade, eu quero iniciar meu curso de faculdade, eu quero fazer minha especialização, minha pós-graduação, que é o mestrado e o doutorado em algumas áreas a Uninter oferece para você. E vai mudar a sua vida? Sim, mudou a minha. Em 180 graus, vocês não tem ideia. É esses dois livros que eu mostrei para você aqui são as provas do final do, do bacharelado em administração pública, tá bom? E se você quer falar com uma pessoa assim muito mais agradável, você liga no outro telefone. É 981 981-265-949. <risos> 981265949. Muito obrigado, Unite, pelo apoio de sempre e que vocês tenham sempre muito sucesso. Eu já falei para vocês, o meu nome é Dalbero Gonçalves e eu continuo lutando por um mundo melhor junto com vocês, se você gostou do Polis Podcast, você pode nos seguir aqui no Youtube no canal Polis Podcast youtube.com barra Polis Podcast no Facebook, você pode ir no perfil Dauber Gonçalves ou se não na nossa página facebook.com barra Polis Podcast também pode escutar os nossos áudios no anchor.fm barra Polis Podcast Limeira e eu já comentei com vocês várias vezes, se você não sabe vai aprender agora de novo, meu nome é Dalber Gonçalves e eu junto com vocês, todos nós juntos vamos trabalhando por uma cidade melhor, por um estado melhor, por um mundo melhor, até amanhã a partir das 19 horas, aniversário de Limeira